0: När man väl har tagit sig över den här tröskeln att faktiskt använda AI och börja lära sig hur verktyget fungerar. Då öppnas också världen av hur många olika lösningar det finns. Apropå känslan av fusk. Hade vi kunnat ja. göra det här poddavsnittet helt AI-genererat?
1: Välkommen till
2: Skalap-efekten. Varmt välkommen till Scale-Up-Effekten-podcast. Vi är tre stycken som gör den här podden. Jag heter Fredrik Malmström. Jag jobbar med varumärkesupplevelser, gärna med innehållsproduktion i åtanke och genom digitala lösningar. Och vid min sida har jag Sara Öman
0: som hjälper marknadsförare att förstå data lite bättre. Delvis för att bli mer kreativa och också öka sitt insiktsarbete och bli mer effektiva. Och sen har vi Elin Hartelius. Jag
1: älskar att jobba med människor på olika sätt och hjälper organisationer, team och individer att frigöra sin fulla potential.
2: Det vi vill prata om här är ju egentligen bolagsbyggande ur väldigt många olika perspektiv. Det kan vara allt ifrån organisation, och varumärkes- och affärsutveckling. Men också erfarenheter, reflektioner och kanske lite av de senaste trenderna. Trevlig lyssning! vi kallar det special
0: special-avsnitt? <laughs> ja, men det var Och trevligt. Och jag har fått chansen att ta lid på det. ja som med pizza. Special special. <laughs> ja Today special. Och här kommer för öga förvånande AI-pizzan.
2: Mm.
0: Och det är ju många slicer på den. <laughs> Hur många slicer som helst. Jag tänker att det kanske får bli fler avsnitt. Mm. Men eftersom... Jag tror att man pratar AI inom alla branscher- och vi har varit inne på det lite tidigare också- vad AI-verktyg kan göra för oss. Vi behöver ändra sättet vi jobbar på- jag tror att det påverkat er alla och jag vi har ju gjort en liten förintervju här mm. där vi pratade om vad ska vi gå igenom och vad är värdefullt och hur ser det här ut. Ni har fått läxor till och med. Ni fick läxor till och med mm. i att testa på olika saker i AI-verktyg just för att vi ska komma fram till, men okej men vad har vi för hinder idag? Så jag tänker att om jag får önska så ska vi prata om, ja men kanske lite mer om känslan av att använda ett AI-verktyg. What's stopping us? Vad är problemet? Ja, yeah.
2: <laughs> Exakt. Och det känns ju väldigt skönt att du håller det här Sara. För alla kanske inte vet det. Men du har ju verkligen nördat ner dig i AI's förlovade värld. Det senaste, ja, under 2023 i alla fall. Och kanske innan dess också.
0: Ja, så som bakgrund. Jag utbildar ju marknadsförare och det enda som marknadsförare har velat bli utbildad i den senaste halvåret är ju AI. Vilket gör att jag kanske har träffat vid det här laget 1500 och labbat med AI-verktyg och den stora utvecklingen för mig i det här arbetet är ju delvis att se hur långt tar vi oss varje vecka och faktiskt också vilka arbetsproblem kan vi lösa som marknadsförare. Och sen också såklart väldigt många som sitter med Armarna i kors och bara, jag vågar inte trycka på knappen ens.
1: Mm. Mm-hmm. Men det är gulligt att han kommer på din utbildning då.
0: Ja, för de minns att minnas, jag behöver. Alla säger åt mig att jag behöver. Och i många fall är jag gör ju väldigt mycket så här företagsspecifika utbildningar också. Där man sitter i en hel grupp så att det är företaget som har bestämt att nu är vi 30 pers här som ska göra det här. Och där är det ju alltid någon som inte vill som har liksom blivit dit tvingad ifall man får säga så.
2: Ja, men det är ju lite läskigt. Alla saker som man gör första gången eller som utmanar ens sätt att tänka eller ett sätt att jobba är ju en tröskel att komma över, såklart. Jag förstår att vissa kanske är skeptiskt inställda till det. Och för min del så har det känt också som att det har varit sån hype kring det så att man nästan bara, Hör, men alla snackar AI, vad är det här? Och liksom svårt ja. att sätta fingret, what's in it for me, lite så.
0: Ja, om vi börjar ändå änden då, för att det finns ju massa sådana här trösklar vi har och hinder och jag kan ha också känt som du Fredrik för min mm. egen del att okej okay, men alla måste prata AI, vad, vad, liksom, vad spelar det för, för roll? Och, och jag brukar också bli så när någonting är lite för hype att jag är lite så här: ah, nej, jag tror inte riktigt på det där eller inte, jag tror mm. inte att du inte tror på det men det är så ja ah, men jag orkar bara inte. Men mm. vad är drivkraften då? Och jag mm. tänker här, även fast jag nu, jag fick i uppgift att skriva en agenda i mars förra året på en AI-utbildning då för marknadsförare i praktiken. Vid det här mm. laget hade jag ju liksom testat på tekniken för att det kändes lite kul. Och Eftersom jag utbildar marknadsförare i teknik så tänker jag- okay, men här finns en massa program som vi behöver lära oss och så här kan vi göra. Men för egen del så var inte AI en särskilt stor del av mitt arbete då- men det har ju kommit att bli det så att nu så löser jag väldigt många problem med de här AI-verktygen. Och den största drivkraften för mig är där jag kan spara tid. Där jag kan liksom få en process att gå snabbare för att jag orkar inte vänta. Jag har ett konkret exempel på det här som jag också delade med er förra veckan så att ni känner till det här lite grann. Det var en lavin som gick. Min kille är med i fjällrädningen, Så han stod mellan valet att åka och gräva ur den här lavinen. Ta kanske 20 timmar. Eller att vara bakre ledningsstöd. Så han satt och antecknade allting som pågick på radion. Och det var på köksbordet hur mycket anteckningspapper som helst i en enda virvar. Och här insåg jag... Det blir ju inget hångla ikväll. Så det var min största drivkraft där. Så jag var mm, kanske AI kan lösa det där. Så att jag började ju bara med att ta bilder, få in dem på datorn, renskriva dem, vilket var ett arbete som man skulle kunna göra. Och det finns många sådana där exempel. Ett annat tillfälle, man är sjuk, man ska liksom lösa ett problem, det är för mycket, man är stressad. Jag har en mängd data, papper, någonting, ett virvar av tankar som jag bara behöver ta mig framåt med. Det är då jag personligen har lärt mig att använda AI mycket bättre. När har ni använt AI? Var, vilka sammanhang? Jag
1: har använt det tidigare mest i textbearbetning. När jag känner att ah, jag har kört fast, jag har någon, någon form av grundtext- eh, eller vi har amerikanska hyresgäster. Vi hyr ut vårt hus i Göteborg. Och de ska skriva ett längre mejl liksom, på engelska. Alltså så vill jag att det ska låta bra till dem. Då använder det. Och jag, alltså, jag, jag laddar för att ladda upp massa dokument. Men jag hade så många dokument, så att det har inte kommit tröskeln att varit för högen. Men att göra liknande, alltså bygga upp digitala bibliotek och, och hjälp att dra ut det viktigaste och sådär. Men igår så skulle jag hosta en personalmiddag och eh, mm-hmm. satt eh, ja men som alltid liksom man skjuter det fram för sig så bara okej okay, nu ska vi ska göra massa roliga övningar aktiviteter och så satt jag där en timme kvar i den här tomma lokalen jag min dator och chatgpt och vi brainstormade och så här ja men tänk kan du ge förslag på det här och så så här, ja men så kommer du förslag ja men lite mer av det nej men tänk så här, det är en grupp som är så här stor ja men det kan inte vara vi kan inte stå upp eller vi kan inte göra det eller det och äh, fick så mycket bra uppslag och just där som som inspirerade dig då så att, att liksom bolla med chatt-GPT, att det inte bara blir det här ge mig en lista på utan sen då, ja, men mer av det eller där och, och att det blir mer av en dialog. det. Det sparar ju framförallt stress för det är jättefort och för att få fram massa bra grejer.
0: Ja, yeah. mm. så situationen är, är ensam i en lokal, tidsbegränsning, liksom blockad av stressen lite grann. Jag behöver ett bollplank, här finns ett artificiellt bollplank yeah. som kan hjälpa mig att
2: tänka och komma med en lösning. Mm. Verkligen, det mm. är där assistenten som kan både inspirera men också avlasta i vissa uppgifter och, och just när det kommer till att brodera ut saker, man vill skriva ett inlägg men man kommer inte igång riktigt så kan man bara skriva Skriv ett inlägg som är ämnat för LinkedIn med de här kriterierna. Och så får man liksom ett råstoff som man sen såklart får liksom antingen be Chat.GPT GPT att bearbeta eller att man själv går in och liksom lägger sin touch. Men sen också inspirationsmässigt. Jag har ju fastnat för det här med att kunna skapa AI-avatarer så det gör jag till mina mm. kompisar och skickar liksom så här 40 olika bilder på mm. dem i, när de är liksom gamla och när de är astronauter så lite som en lite som underhållningssyfte har jag väl använt det också liksom ja. och det finns ju,
0: nu pratar vi om AI ur ett liksom, jobbsammanhang men i underhållningssyfte så finns det ju hur många olika verktyg som helst mm. som ska hjälpa oss att ja, men som säger, skapa avatarer ha underhållande samtal eller bara sällskap för den delen. Så när man har tidsbegränsning, det är en drivkraft. Underhållning
2: är en annan. Öka kvaliteten då? Hur känner ni där? Ja, det, det är lite där som jag, liksom, mitt kreativa hjärta eh, det, det skär ju sig lite då, liksom, när man tänker att AI ska liksom, ersätta eller liksom, ta över saker som, som kanske jag har gjort by hand tidigare då. Det här är ju en ny grej. Det borde man kanske försöka embracea och, och liksom försöka sig, förstå sig på lite mer innan man gör någon förrastad slutsats om att nej, det här är inget för mig eller, eller det här bara förstör eller gör att det, allting känns så himla plastigt och mekaniskt. Så är det ju faktiskt ganska intressant att man kan Få hjälp i den vida utbredningen som finns. Och jag har ju en massa verktyg idag som redan hjälper mig. Som säkert skulle kunna klassas som AI. Men som jag bara tar för givet. Att det här funkar så bra.
0: Men Elin, upplevde du att kvaliteten på den här personalmiddagen blev bättre än om du hade slängt ihop någonting själv utifrån ditt eget huvud? Handen på hjärtat.
1: Det blev... Det, nu blir det en kombo av Elins idéer och AI idéer men jag ska definitivt säga att jag kom in i festen lugnare och eh, med koll på läget och, och så. Och det kanske i sin tur typ bidrog till, ja, men jag var ju mycket trevligare värd när alla kom, sen eh, no, någon rolig krydda och sådär. Jag tänkte det när du sa kvalitet. Så tänkte jag, ah, nej det har jag inte gjort. Men så slog det mig faktiskt att för någon vecka sedan. Så skulle jag hålla, eh, sätta samman en interaktiv utbildning. På ett eh, tema där jag inte har så jättemycket content sen tidigare. Eller, eller rättare sagt, jag har lite för mycket content. Jag har inte hållit en liknande mm-hmm. workshop tidigare. Och då så matade jag också in så, här: om jag ska hålla en workshop den här tiden, den ska vara interaktiv det är på det här temat, det är för den här målgruppen ge förslag på upplägg och då hade jag en tanke innan men där f- fick jag ytterligare några uppslag där det är så här, just det, det blir ju ett superbra element att lägga in så på, där kan man väl säga där, där blev ju ändå kvaliteten på den workshopen kände jag så här ah men den fick nog ändå en liten dimension till för jag fick en bra idé. Så just det här att det inte behöver vara det svartvita antingen bara jag eller antingen bara AI utan att vi samskapar. det Där finns ju mycket
2: bra att hämta. Mm. Men också det här att man kategoriserar liksom vems idé var det? Var det AI eller min? Eller liksom, alltså det finns någon form av skam kring ibland att man fuskar med AI. Och det är precis det
0: här jag vill komma till. Kanske det största hindret som vi behöver komma över när vi använder AI som bollplank eller som komplement eller stöttepelare eller vad vi kallar det för till oss det är att man känner sig lite skamsen. Mm. Jag är ju bäst på det här området. Elin, du är bäst på att hålla workshops som ska utveckla människors tankar framåt ska AI hjälpa dig med det här? Som du sa, kombination av ai idéer och AI-cd:er kan AI göra ett bättre jobb än mig, men vad är hela min yrkesstolthet då? Jag tänker på ett sammanhang där många i min värld använder AI, digital marknadsföring. På Meta då, Facebook-annonsering, Instagram-annonsering så har Meta utvecklat annonsinställningar som säger att jag litar på Metas plattformar att de vet bättre än mig. Mm. Och det är väl självklart att tänk hur mycket data Meta har om oss. De har ju utvecklat sedan 2010 algoritmerna för att förutspå vad vi vill härnäst. Som marknadsförare är det självklart att inte vi sitter på all information om alla drivkrafter i hela världen när vi gör de här inställningarna. Men det är som man som meta-annonsör tidigare har levt på är att jag vet exakt vilken målgrupp jag ska ha, jag vet exakt vilket bud jag ska ha gentemot den här målgruppen och vilka då olika rubriker innehåll som funkar bäst. Mm. Genom att klicka i den här lilla meta-advantage-plus-knappen eller idag så måste man nästan gå in i det där för att kunna göra förändringar. Men vad, vad är mitt sammanhang då? Alltså mm. om jag litar på meta men då är ju hela det här jag byggt upp hela min karriär kring meningslöst, kan man ju nästan känna.
2: Så. Ja, man tappar kontrollen liksom. Mm.
0: Ja, och också sen när, man, när jag träffar människor så har de ju liksom olika specifika yrkesroller. Ta copywriters till exempel, nu har ju AI kommit längst inom just text och skrivande och börjar kunna komma med ganska bra lösningar. Träffar man en copywriter är ofta så här, ja men kommer de, det här verktyget ta mitt jobb? Kommer den kunna skriva bättre än mig? Och såklart bakom den här, ett AI har ju mera referensramar än vad vi kan lyckas få i form av all text som finns på hela internet då. Men det jag tror att det många inser då när de sitter och labbar med de här verktygen att ja men den här texten som inte jag bryr mig särskilt mycket om, det kunde AI skriva till mig. Jag hade en copy, väldigt senior copy på en, på en utbildning som hade spenderat tre dagar på att formulera en rubrik för en kund. Och AI mm. kunde göra det åt den. Och det här är 35 tecken, kanske, eller vad en rubrik ska ha, det kanske inte är det som en kopp känner är den största stoltheten man kan ha. Utan mm. där, istället för att ta de här tre dagarna på att just ta fram den här copyn, kanske man kunna spendera tre dagar på någonting annat. Mm. Men det känns ju som att man fuskar när man använder AI,
2: eller hur? Ja, men det gör ju det. Och, och fast, ja, det, det är ju också... Man är så dömande kring just de här tjänsterna, men allt annat som man använder som liksom dagligdags eh, så känns lite mer allmän allmänvedertaget, det, det reflekterar man ju knappt över, utan det man bara kör på. Så ja. att, det är nog något liksom stigma som man behöver bygga bort. Eh, men också det här att man blir lite överkörd kanske, eller att man känner att man mindre världskomplex <går> i att yeah. ja, men det, det är inte så viktigt vad jag tycker då utan liksom, här, eh, datorn är facit på något sätt. Yeah. Eh, men som du säger, den är ju också baserad på extremt stora mängder data så, och, och information som man själv kanske inte sitter på alltid. Eh, och så länge man liksom validerar det med sunt förnuft och med att man trattar det genom sig själv då blir det ju ändå liksom eh, ja... Det blir ens eget på något sätt även om man får hjälp på vägen.
1: Jag tänker att konsultbranschen blir väl ändå en, en drivkraft i det här för jag tänker som arkitekt, copywriter, kreativa yrken. Det finns ju hur många som helst där är det klart att där en kund tidigare kunde betala då ganska stora summor, men nu ser att här växer det fram massa digitala produkter. Där jag kan göra ganska mycket själv. Eller i alla fall där min konsult uppenbarligen kan göra det här väldigt snabbt. Där tänker jag att det är många yrken som är ganska stor förändring och behöver hitta helt andra affärsmodeller. Och, mm. och, och det är ju där lite nyfiken Sara på de, de du träffar då som jobbar i en konsultande roll. Hur tänker de och hur förändras just den här timtänket i konsultvärlden?
0: Delvis så tror jag att folk kommer behöva bli mycket mer strategiska och reflekterande för att det är liksom där vår utveckling kommer ske. Det som går att automatisera, förenkla, det kommer att förenklas men det är ju, här är ju kraven på alla oss. Sen så tycker jag att jag ser många poster just nu på LinkedIn, översättningsbyråer som säger nu erbjuder vi AI kombinerat med oss själva och vi har blivit mycket mer effektivare som byrå till exempel. Sånt ser man ju hur mycket som helst dock ai content ploppar ju upp hela mm. tiden, eller AI-content. Däremot så ska jag också säga att jag får väldigt många beställningar från organisationer som undrar hur kan, vi, hur kan vi bli färre på den här? Vi lever ju i väldigt knapra tider, så hur kan vi bli färre i vår organisation? Och, ja, det kanske är lite fel sätt att säga, säga det på, för att det handlar väl bara om att ge folk lite mer tid att ha ett hälsosamt förhållande kanske, till sitt arbete som det ser ut idag, tycker jag. Jag vet inte om det var svar på din fråga Elin.
1: Jag är mer nyfiken om om 25 år vilka yrken finns och framförallt de som säljer sina tjänster erbjuder sin kompetens. Hur ser den marknaden ut? Den har ju säkert mm. förändrats i grunden och som du säger att det, det är de som lyckas ställa om och erbjuda mycket mer strategisk höjd eller ännu mer anpassad på något vis. Eh, rådgivning som jag tänker att typ alla säger att de har idag också men det kommer ju, agnarna kommer ju sållas från vetet här
2: Jag tycker det är en, en jätteintressant intressant fråga och väldigt svår att liksom definiera i och med att vi är i ett väldigt tidigt skede också men det är klart att det kommer ske mm. förflyttningar åt, åt olika håll, lite som man sa att eh, utvecklarna är ju liksom vår tids gruvarbetare, programmerare har liksom varit det som varit högst eftertraktat och nu så börjar det bli liksom att ja men, programmering det kommer kanske snart vara utdött för att ja, liksom, datorn kan göra så mycket. Så nu handlar det väl mer om att man ska vara en systemarkitekt och se till att liksom, datorn gör rätt eller man ska säga, inte det här knapprandet som man kanske traditionellt ser som, som en utvecklingsroll. Så att det ja. blir en förskjutning kanske i, i vad, man, vad som förväntas i, i sitt arbetsliv då om man är, vare sig man är programmerare eller copywriter eller video. redigerare så så kommer man kunna ta genvägar på ett annat sätt men man måste också förstå verktygen och kunna liksom våga labba med det och ta till sig hur man nu ska jobba på det här nya sättet
0: och på det så skulle jag vilja slå ett slag för tröskel nummer två här om liksom det första är vår inställning till att vi fuskar eller vad det nu kan vara skammen som du sa här Fredrik det, mm. Nummer två är ju faktiskt vår förmåga att använda de här verktygen. Jag är därför mm. inte helt emot att man eh, som elev när man pluggar eller går i skolan lär sig använda de här verktygen. Och kanske använder det för att faktiskt göra. Många gymnasieelever använder ju AI redan idag, Chatt-GPT, för att bolla eh, uppgifter med... Det är ju bara i många fall ett chattfönster ifall vi använder oss av chatt eller liknande. Eller nu så småningom också copilot. I vissa fall har man färdigpromptade modeller där man får välja olika prompter utifrån en rulllista. Så att det, på det sättet är det ju inte svårt. Men det är ändå en teknisk tröskel. För här tror jag många känner att när de börjar använda chatt första gången så säger de så här ja, men Jag fick ju inte ett särskilt bra resultat och så stänger man ner det och så väntar man lite grann så. Hur upplever ni det här, om jag säger det, just den tekniska tröskeln till att få någonting vettigt, konkret, fördjupat ur de här verktygen? Har ni upplevt det?
2: Det är det som gick upp för mig var väl lite att man kommer ju aldrig få rätt på första försöket. För att då får den jobba med så lite data och så lite parametrar. Så just det här att ställa följdfrågor och jobba fram, iterera på det man puttar in gör ju att man får ett väldigt mycket bättre resultat. Och det tog mig en stund att greppa. Alltså skit in, skit ut. (går) att Man får liksom finlira sig fram. Man
0: måste bygga upp problemet eller sammanhanget först.
2: Och som du var inne på Sara, man kan ju verkligen stoppa in stora mängder obearbetad data. Men då behöver man ju ställa rätt frågor för att man ska kunna få fram någon form av konklusion eller något intressant utifrån den datan. Så det ställer ju ändå krav på att man det tar tid att lära sig den processen. Ja.
1: Jag håller med dig där Fredrik just när du frågar över ja, men så här, mer kanske tekniska trösklar så klart att det finns oändligt med system och verktyg som jag inte använder som hade varit en teknisk tröskel men för mig har det nog också varit att det blir ja, att b- vänja sig vid ett annat sätt att jobba och som för för inledningsvis så tänkte jag nog med att det var så här ja men jag ställer det här och så får jag ett svar och så så bra. Och sen när man börjar inse då och bara utforska oj men det var ju det här det var ju fem minuter senare och en en dialog längre ner. Det var ju då värdet kom. Så Ja, men så det är nog liksom, ja, men att, att lära om lite grann ett arbetssätt och också då med det när vilka situationer kan jag använda det. För om vi nu tänker med det här iterativa, diskus, diskutera, bygga tillsammans, ja, men samskapa med AI, då får du ju andra användningsområden än om jag tänker att jag ska be om ett svar eller skriva om den här. Eller,
0: ja. Mm. ja men precis. Vi har ju en, en vän till podden som vi kanske har nämnt förut, Thomas, som hjälper oss att transkribera allting vi säger och skapa sammanfattningar. Mm. Och Thomas är ju en vän till mig som hittills har hunnit bli vän med Fredrik. Och Elin, du står väl näst på tur någonstans här. Välkommen till Thomas. Det ser jag fram emot. Det som jag uppskattar mest med Thomas och mina konversationer. Jag är ju, vi är nära varandra när det kommer till hur man utvecklar affärer och jobbar med teknik. Men Thomas är ju en tekniker i grunden så att hans perspektiv på hur man löser problemet är att titta på tekniken och så ser han japp här har vi de här byggstenarna eller så här ser de här processerna ut och liksom mata in det. Så för hans perspektiv så ser jag okej jag kan lösa de här uppgifterna så att det här du beskriver Fredrik för en tekniker okej jag behöver all den här datan. Det är ju i Thomas huvud från första början. Mm. Sen, så det som vi har, som då inte är te- lika tekniska, det är ju att se användningsområdet. Och det här är ju ofta någonting man ser just mellan marknads- och IT-avdelningarna just nu. IT ser strukturerna, möjligheterna med tekniken, men de sitter ofta fortfarande och väntar på marknadsförarnas frågor och faktiskt konkreta användningsområden. Så. så att jag tror att. Mm. Lyckas vi hitta varandra här så kommer det se ut på ett annat sätt. Och då innebär det ju också lite annorlunda arbetssätt som du också är inne på Elin. En stor sak som händer på just marknadsavdelningar just nu det är ju kring contentproduktionen. Och där man ser då att hur man tar fram visuellt material kommer förändras. Och nu pratar inte jag om att vi kanske kommer se text till bild överta. Ni vet när man sitter och skriver en prompt- Som det heter, en beställning till verktyget och så utformas något helt AI-genererad bild. Det man istället ser som är väldigt vanligt, för att ta ett konkret exempel, det är att i en fotografering för en reklamkampanj eller så, så kanske man tar bilder på ett annat sätt. För att man har sett att man kan göra mer med AI för att ändra omständigheterna. Har jag en bild på en, nu ser jag en ljusstake här framför mig till exempel om jag ska marknadsföra den här ljusstaken så kanske jag tar bilden på den här ljusstaken i form av att jag kan låta AI ändra sammanhang, ändra bakgrund ändra plats till exempel på den här och tidigare hade det ju kanske varit så att man anpassade kampanjen utifrån att man skulle gå och göra en fotografering vid all, varje enskilt tillfälle. Precis som när vi började använda mer digitala kanaler så förändrades det ju antalet ytor och liksom format vi behövde ha på bilder. Och då behövde vi anpassa hur vi skapade innehåll utifrån det. Ingen är med mm. på vad jag menar så att möjligheterna gör ju att vi behöver se på våra arbetsuppgifter på ett annat sätt också.
2: Ja verkligen och det kan ju vara extremt tidskrävande också det här med formatanpassning och de bitarna. Eller locations, att åka till olika ställen om man vill ta en bild i bergen eller i rymden.
1: Men Sara, vad ser du för, för det här då som uppenbarligen både jag och Fredrik har... På har trillat ner senaste tiden att så att vi måste ha en dialog, vi måste samskapa med AI. Ser du några andra liknande sådana aha, grejer som ofta eh, som dyker upp på dina utbildningar eller när du pratar
0: med. Förutom att liksom, här, okay, jag, behöver, jag behöver lägga lite tid på det här och jobba systematiskt och ställa frågorna. I tre steg kanske, istället för ett steg. Det är väl det första, oj vad jag kunde få ut av det här. Mm. Det andra är väl också att det finns så extremt många olika typer av verktyg. Många snör in sig på ChatGPT och det är jättebra att fokusera på ChatGPT för man kommer lära sig väldigt mycket av ChatGPT. Det är ett allround-verktyg som du kan göra extremt mycket med. Men mm. sen då när man börjar hitta och lösa problemet i ett verktyg då kan man tänka så här... Ja, det kanske finns andra verktyg som är gjorda- för att lösa det här specifika problemet. Ta text till exempel. ChatGPT är amerikanskt tränad- så att ibland är man inte riktigt nöjd med hur- ChatGPT levererar texter på svenska- även fast det blir bättre och bättre för varje vecka. Men då kanske man kan tänka så här- okej, okay, det här problemet kunde det här verktyget lösa- och kanske jag kan hitta ett annat verktyg som är fokuserat på det. Så att när man väl har tagit sig över den här tröskeln att faktiskt använda AI och börja lära sig hur verktyget fungerar. Då öppnas också världen av hur många olika lösningar det finns. Mm. Så att det är kanske den största aha. Mm. Jag förstår det här nu, då förstår jag också vad jag ska gå ut och leta efter.
2: Ja och det, det har varit avskräckande för mig också att hitta rätt i den här djungeln av verktyg. Och så tänker man att man ska kunna, man ska använda allt.
1: Men då blir min nästa fråga Sara om du tänker många av dem som lyssnar det kanske är chefer eller det är ledare på olika sätt som kanske jobbar med ja, dem strategiskt, helheten, få ihop saker så här. och vi har säkert många som jobbar med marknadsföring också men där tänker jag att då får man, då får man gå en av dina Fantastiska utbildningar. Men kan du inte tipsa om några då? Liksom dina bästa tips om man ska lämna ChatGPT Eller i alla fall pausa där lite. V- vad skulle kunna vara nästa steg att utforska?
0: Jag tror det som man befinner sig, de flesta företag befinner sig just nu. Det är någon slags utvärderingsfas. Så att jag tror att det handlar ganska mycket om att skapa tid. Och skapa utrymme för lappa. Mer. Och det man bör, brukar börja i är då att titta på en arbetsprocess och se var skulle vi kunna jobba med AI och börjar man se det så och sen så kanske tillsätter i de bästa fall en grupp ifall man är en stor, stort företag som får ansvar att gå ut och göra research och titta och se vilka problem löser de olika arbetsuppgifterna då tror jag det kommer komma naturligt att man hittar sig till fler verktyg. Det är kanske är ett tråkigt svar för att det innebär att man ska spendera massa tid och resurser på just utvärderingen. Men jag tror att det är där de flesta befinner sig just nu. Ha ett litet AI-team som kommer från olika delar och tycker att det är kul.
1: Det är ju sällan så att det finns ett enkelt svar tyvärr. Men jag tänkte att jag måste försöka. Försöka ja. pressa fram ett, men det gick inte.
0: Nej, min, min, min första steg är att börja jämföra Googles bard, bard.google.com med chatt GPT och bara se att man kan få olika typer av svar i olika typer av verktyg. Då har man lärt sig en process hur man jobbar i det ena verktyget, då kan man gå över till ett annat. Sen så är det mer så här, googla, ljudredigering, okay. AI, mm. eh, editing tool, en lång lista.
2: Man hade ju gärna haft liksom one tool to rule them all men som vi har varit inne på tidigare det här att ha den mentala inställningen på att nu får vi öppna upp AI-sandlådan här och så får vi leka loss lite och försöka hitta de verktygen som passar vår verksamhet eller som passar min stil att, att jobba. Det kan vara lite tufft men också då om man tänker att ja, men vi ska inte jacka in det här från dag ett. Utan vi har det som, liksom en, som du var inne på utvärderar. Och att någon faktiskt också får lite formellt ansvar för att leka fram det där. Eller att man tar in hjälp såklart. Men det är ju verkligen både personanpassat och organisationsanpassat vad som funkar. Jag hittade någon snurra på LinkedIn med 120 olika tjänster. Yeah. Som var liksom grupperade på olika nivåer då. Så att det är ju verkligen en flora av saker man skulle kunna använda. Och, och det handlar inte bara om att skapa innehåll utan det handlar också om att liksom effektivisera register eller hur man jobbar med liksom, sales automation eller massa olika saker. Så att man får nog botanisera lite i vad skulle kunna vara relevant och sen testa sig fram. Ja
0: och vi ska inte nörda ner oss för mycket men OpenAI lanserade ChatGPT för ett drygt ett år sedan där vi befinner oss just nu. Då var ju det här någonting nytt och sedan dess har ju man kommit på en massa nya idéer. Hur kan jag lösa det här så att jag tror att vi kommer fortsätta se väldigt många olika verktyg ploppa upp. Jag däremot hoppas lite grann på att vi kommer börja se AI implementeras i alla verktyg som vi använder. Just nu så är jag själv en stor förespråkare av att titta på Adobes produkter som många redan använder. Och Microsoft börjar ju nu rulla ut Copilot på allvar. Mm. Där kanske många upplever där vi är just nu att den, den modellen inte är lika väl tränad. Det vi har gjort mycket just nu det är bara att prata om text, stora textmodeller. Vi börjar också se att bild och video kommer in på ett annat sätt. Så att vad vi befinner oss just nu är ju bara liksom promille av hur vi, framtiden kanske kommer mm. se ut.
1: Men någonstans den stora taken där är ju då- du gör något och se till att du har några i organisationen- som tar lid på det här och, och börjar jobba. För det är inte så... Det kommer inte hända om det ligger lite på allas axlar- och ingen riktigt har tid, för man har ju alltid fullt att göra.
2: Mm. Ja. Men Som du var inne på Elin också, det kan ju finnas en rädsla- att bygga bort sig själv också. Alltså att man, man inte riktigt vågar glänta på locket där för att man tänker att den kommer den kommer ersätta mig men jag har lite svårt att se det där för att som sagt då kan man flytta fokus till andra saker och kunna liksom man måste ändå jobba med det som som ai spottar ut det är inte bara att trycka på knappen
0: Men då kommer vi kanske till Den tredje punkten och en stor tröskel som inte jag tror att vi är rätt personer här att lösa. Och det är ju kanske då rädslan för vilket verktyg vi hänger oss till och hur hur vi både investerar tid och resurser och licensavgifter i ett verktyg vilket man ofta behöver göra för att Liksom få det mesta av verktygen. Vi kan testa på gratis väldigt mycket men sen så behöver vi börja investera i verktyget. Och då kommer den stora datafrågan in. Mm-hmm. Vi alla är ju rädda för datasäkerheten just nu. Och också det rullas precis just nu EUs AI-förordning eh, kring hur de här verktygen behöver jobba med transparens och visa på vilken data de använder. Så det upplever jag kanske är den absolut största rädslan som finns för för organisationers del just nu. Var hamnar min data? Var hamnar min affärskänsliga information? och Också vem har tillgång till den här informationen i en organisation? Bara det finns många stora utmaningar att ta sig an där.
1: Ja, men det är intressant... Jag inser ju när du pratar att det finns ju väldigt mycket jag aldrig skulle skriva eller bolla med AI. Just av den anledningen att på något vis så tänker jag nog att allt allt jag klistrar in här eller laddar upp här kan bli offentligt. Och det är klart att om man har den utgångspunkten så finns det ju också väldigt mycket man inte kan få hjälp med eller kan använda AI fullt ut. Men vad är dina spaningar där då Sara?
0: De flesta organisationer just nu som på något sätt jobbar med att ta fram sin AI-policy. De säger ju att vi får bara använda de här verktygen med information med data som finns på något sätt publikt. Vi får inte göra det med affärskänsligt material. Och det tror jag är en bra ställe att börja på. Hur två synvinklar. Det ena är såklart att vi inte litar på verktygen just nu. Och vi kommer lära oss väldigt mycket ändå. Det andra är att om vi säger att det är så så kommer alla i organisationen bli lugna och acceptera den här tekniken. Även fast det kanske inte är superkänsligt och kanske inte är jättetroligt att en konkurrent kommer få tag i en viss information eller en anställd kommer få tag i en viss information så öppnar det upp och sprider på processen i att vi ska kunna komma in i det här istället för att vi ska gå in och börja utvärdera verktyget på det djupet för då kommer det ta alldeles för lång tid tror jag. Vad tror ni? Vågar vi lita Nej, på men... att bara liksom släppa, släppa AI lös på Nej, all data vi har? Inte. Ni har ju hört massa domedags. mm
2: Data är ju makt på något sätt mm. och det har man ju märkt både med Google och med Facebook och Meta nu då som har liksom byggt de här enorma dataklusterna som gör att de liksom, eh, ja, vi sitter lite i deras knä. Så det finns ju en jätterisk med det men också det här att liksom, ja men cybersäkerhet och liksom att det skulle läcka på något sätt. Eller, det måste man ju absolut beakta. Det som jag tycker är spännande är väl lite, om vi, om vi är inne på... Vår vän Thomas då som har liksom byggt en egen server som inte ens är yes. kopplad mot nätet. Mm-hmm. Där han har liksom sin egen data att jobba med och kan ställa liksom frågor till den datan om det är nu är chattgpt eller vad han använder. För att det, det liksom ska inte spridas. Um, så det går ju att jobba lokalt med AI också. Ja,
1: han, mm-hmm. han släpper in chattgpt så jag ser hur chattgpt går in i ett rum och så stänger han dörren jättesnabbt. Så han ja, så använder chattgpt men den får inte komma ut. Nej, precis. lite så. Ja,
2: så. Han har liksom en garderob som är ett serverrum typ. <laughs> så att kunna jobba med sin egen data på sikt tror jag kommer gå utan att man behöver göra det publikt eller göra det i den här typen av liksom uppkopplade sammanhang. Oavsett det så är det ju samma teknik. Det är ju samma liksom process man går igenom. Så att om man börjar tidigt så, så kanske man lär sig längs vägen också hur man ska kunna jobba med det. Och som du säger Sara, vi är ju liksom bara i, i början på det här. Så nästa verktyg som kommer lanseras eller liksom, eh, det kommer ju komma eh, massa spännande saker som vi kan använda på sikt. Men, men det är byggt lite på samma Modell kanske Och det här med prompta, det är ju liksom i sig en, en ganska. Man behöver sätta sig in i hur man ställer de här frågorna så att det faktiskt blir så som den outputen som man önskar.
0: Ja, och en parentes kring prompta. Det går ju att googla sig till alla typer av prompter och be om prompter. Jag är en förespråkare av att man också lär sig lite grann hur de är uppbyggda. Varför ser den här prompten ut som mm. den gör? Så då kommer vi någon vart. Ja. Apropå då det här, vi pratade också med Thomas om hans lilla serverrum nu. Det tar ju otroligt mycket att bygga upp det här själv. Mm. Och apropå, det kanske är en organisationsfråga också. För att det är, mm. de tar ju extremt mycket data att, att jobba med det här. Och det är ju brist på grafikkort just nu mm. i världen behöver tillverkas jättemycket för att vi ska kunna
2: hantera det så snabbt. Så absolut, vi ja, kan jobba... med energianvändning säkert. och allt det där. Men, och mm. det är väl lite det alltså, som det blir lätt att man ramlar ner i det här dystopiska hålet på något sätt. Att ja, nej, ja, skit liksom. Men vi har ju, om man sätter det i perspektiv till alla andra utmaningar vi har mm. i mänskligheten. Allting är ju såklart på gott och ont. Men om man liksom använder det med måtta, men också försöker förstå lite vad vad det handlar om. Så att man avdramatiserar det för sig själv- och för sin organisation. Det tror jag är jättenyttigt- oavsett liksom hur mycket man kommer använda det sen. Men, men att man åtminstone har en hum om det- och kan se de där liksom vinsterna- med att faktiskt inte behöva spendera- lika mycket tid eh, på saker som man gör- som kanske är tråkiga- eller som är lite mer eh, enkla- eh, och man får tid till, till viktigare saker.
1: Precis, och dels- eh... Tillåt dig själv, pusha dig själv att, så att du börjar inspireras. Tillåt dig att bli inspirerad och lite carried away och leka runt. Och sen backa, du tar ett steg tillbaka och funderar över okej, okay, syftet. Vad ska jag använda? Vad ska jag inte använda AI? Och lite då sanity checka och kanske snarare skala av. Att det är någonstans den, den, vä- den loopen vi behöver ta hela tiden att... Att inspireras, bli imponerad och så. Det hör till, men sen hela tiden. Ja, men vad ska jag göra? Vad skapar verkligen värde? Yeah. Och vad ska jag inte göra? Facket listan där mm. igen.
0: <laughs> yeah, och det kanske är så. lite där vi har ett, en liten övergång till vårt nästa special-special-avsnitt med AI. Det är upp till oss alla nu att titta på... Hur ser min arbetsprocess ut? Vilka praktiska arbetsmoment skulle AI kunna hjälpa oss med? Var lägger jag lite för mycket tid faktiskt börja i den änden att fundera på i det rent konkreta? Vad är det för problem som ska lösas? Inte bara titta på ett verktyg och se... Okej, hur, vilket problem löser det här? Utan det är upp till mig vilket problem det löser. Mm. Yeah.
1: Ja, men precis. Första steget att börja jobba med AI det är att inte alls titta på AI utan det är att titta på din kalender. Vad lägger jag tid på? Och vad vill jag inte lägga så mycket tid på?
2: Exakt. Just det, hitta sitt syfte innan man eh, blir förlorad i alla tjänsterna. Mm-hmm. men också att, att jag tar ju mycket inspiration ifrån att se hur andra jobbar med AI och liksom hands on då om det är så i en Youtube tutorial eller liksom du och jag pratar Sara eller Elin kring liksom man tipsar varandra och bygger den här liksom vågar vara noob i det här att liksom ja ah, men jag, jag är inte så duktig på AI ibland kan jag känna det att jag, jag kanske man vill vara bättre än vad man är men man behöver också göra jobbet ja.
0: Och där tycker jag att i många av organisationerna som jag får träffa oss så brukar ofta frågan vara, men vi är på så olika nivå här. Jag bara, vad bra, då blandar vi de här nivåerna i olika arbetsgrupper. För då är det någon som kan väldigt mycket kring själva, och så här gör man. Och någon som har jättemycket frågor. Det är väl ett jättebra sätt. Så även om man känner sig som en noob så har man ju jättemycket att vinna på det här. Det är ju inte för sent nu att släppa... Här, oh, jag borde kunna lite mer. Men det är ju verkligen tid.
2: Verkligen. Mm.
1: Äh, men det, det, jag inser ju igen den, den här otrevliga insikten att det finns inga genvägar. Du måste göra jobbet. Mm. Det, man kommer ju alltid tillbaka dit. Och det, det är väl nyttigt att bli påmind om det. Att Jag tänker ju att jag hänger med er och ni har så här superbra koll på grejer. kan jag bara... så här åka med lite eh, och liksom bara bli bra sådär, utan att göra så mycket så jag påminn där på att ja,
2: fast det, är, det är du som måste göra jobbet yeah. ja. jag har ju läxa att jag ska försöka klippa den här podden med hjälp av AI så att, eh, det är någonting mm-hmm. som nu, nu har jag sagt det här så ska jag liksom försöka sätta lite mer press på mig och se hur faktiskt det funkar men, eh, men just de där små saker som, som tar ganska mycket tid kan man ju faktiskt få hjälp med Apropå
0: den, det, det är lätt att man, när man har börjat sätta sig in att det finns massa olika verktyg så är det bara att det finns ett verktyg för det här. Men mm. förra veckan så såg jag ett verktyg där man då spelar in en bit av personernas röst som säger vi tre här. Spelar in våra röster, det finns ju väldigt mycket material kring det just nu på Spotify och liknande. Och sen så beskriver man vilket ämne, sen så tar då AI-verktyget fram det här ämnet och vad vi alla borde säga och så autogenereras podden apropå ja. känslan av fusk hade vi kunnat ja. göra det här specifika poddavsnittet helt AI-genererat våra tankar mm. och det spontana som kommer upp i våra diskussioner eller hade det varit bättre om, liksom, om AI hade gjort det liksom vad hade gett bäst resultat
2: who knows <laughs> jag hoppas inte det, jag hoppas att vi kan tillföra någonting i, i, i detta men, nej, men det är just det här med autenticiteten, det är ju, jag mm. såg också någon podcast som har kommit nu som heter The Unmasking Show där det är Elon Musk som har en podcast och en talkshow och han ser ut som Elon Musk, han låter som Elon Musk men det är inte Elon Musk
1: Hi everyone, Elon Musk over here taking off the latest episode of The Unmusking Show again, it's a comedy show After the first episode aired, a lot of people asked me, "What is it that I'm afraid to say?" And you know, for the first time in my life, I'm not sure.
0: An important announcement. If my show gets blocked on social media, I'm going to buy them. Except for threads. Nobody's looking to buy bad shit.
2: Jag hade det där är ju skrämmande <laughs> på ett sätt liksom. som sagt, låt oss se ljuset i AI:s värld. Till en början i alla fall. Och så får vi försöka att täppa igen läckorna as we go.
1: Spännande att se vad som händer framåt. Och spännande att träna själv. Och... Ser redan jättemycket fram emot nästa avsnitt på AI-tema. Mm-hmm.
2: Ja, och spännande att följa upp det här och peppra oss gärna med frågor och tankar kring de här bitarna. För att vi kommer göra den här typen av specialavsnitt framåt också. För att vi själva är nog ganska nyfikna. Och för att vi har Sara här som kan liksom shedd som light på vad folk tycker och tänker om detta och de senaste trenderna
1: ja men verkligen så passa på nu skicka in alla alla frågor, tankar, vad ska vi prata om eller vad ska Sara prata om ja men det var jättebra mer
0: mer feedback så mycket så mycket så mycket
2: Ja, och hör av er då genom antingen sociala medier, det finns länkat i avsnittsbeskrivningen, eller hej at scaleupefekten.se.
1: Tack för alla lyssningar och tack för feedback och glada tillrop. Det är jättekul. och ja, Connecta gärna på LinkedIn så fortsätter vi diskussionerna där.
2: Ja, och tack Sara. Superkul att vi får eh, låna dig i den här expertrollen. Det är ju en innest...
0: Mm, ja, tack igen. för att jag
2: får snacka om mig. Ja men gott Annie, vi hörs snart igen då.
1: Det gör vi. Tusen tack för idag. Hej hej. Då. hej.